0: El teniente de navío, Louis Kellenek, de la Marina Imperial Francesa, está a punto de figurar en los libros de historia y en este relato, pero no lo sabe. De lo contrario, sus primeras palabras, al amanecer el 29 de vendimiario del año 14, o sea, el 21 de octubre de 1805, habrían sido otras. «Hijos de la gran puta». La cubierta mojada de la Anne Sartin, se balancea bajo sus pies en la marejadilla, unas 30 millas al sudoeste de Cádiz, poco más o menos. Comparada con la que va a caer de aquí a nada, la Ain es una piltrafa náutica, una balandra de 16 cañones. Los ingleses la llaman Cutter, cortador. Pero ya se sabe que los ingleses siempre fueron en exceso tajantes para sus cosas. Mejor balandra. Y encima, volviendo a lo de los cañones que artilla a Kelenek, a su balandra o cúter, o como se diga, la han aligerado de cuatro para que navegue más veloz. Aún así, la embarcación parece arrastrarse entre la niebla que gotea humedad por la jarcia y los puños de las velas. Cric, croc. Crujiendo al balancearse de banda a banda, como si gimieran sus cuadernas doloridas. Apenas hay viento, y solo una brisa leve hincha a ratos las lonas que cuelgan como ropa sucia del palo y los estáis, o agita la bandera mercante portuguesa izada en el pico de cangreja. La pirula de la bandera es normal. En el mar todos juegan sucio y mienten como vallacos. «Hijos de la gran puta», repite el comandante. Lo repite en francés, naturalmente. «Fils de la gran puta», o algo así, pero se le entiende. El timonel y el piloto, que están detrás, junto a la bitácora, se miran sin decir ni pío. El ayudante del piloto, que también está cerca, no se entera de nada porque es español. Como era de esperar, se llama Manolo y es bajito, moreno, con una sola ceja negra. De Conil de la Frontera, por más señas. Provincia de Cádiz, o sea, de allí mismo. Por eso lo han embarcado de ayudante sin preguntarle lo que opina al respecto, por la cara. Manuel Correjuevo Sánchez, patrón de pesca, contrabandista, padre de familia. Lo típico. Para los gabachos, Manolo... Coge huevos. Cada vez que oye a uno de estos llamarlo por su apellido, al ayudante del piloto le sienta como una patada en los mismos. Llámeme Manolo si no le importa. Me fié. Lo que no parece claro para el piloto ni para el timonel es a quién se refiere el comandante Krenek cuando jura en arameo el piloto, que se llama Kiefer, piensa tal vez que el comandante alude a quienes le ordenan estar allí a tales horas, en el centro de aquella niebla matutina en la que no se ve más allá del propio carajo. En cuanto al timonel que en el año primero de la República fue un jacobino distinguido por su celo revolucionario, quizás se inclina a pensar que su comandante se refiere a los cagatintas de los despachos del Ministerio de Marina en París, a los aristócratas camuflados y a los emboscados que no saben del mar, sino que en él flotan barcos y hace olas, e incluso al almirante Villeneuve y a su peripuesta plana mayor de la maldita escuadra combinada, de la que la Ain Sartin constituye instrumento de exploración y minúsculo apéndice. Aunque el comandante puede referirse también a los aliados españoles, esos oficiales de marina aristócratas. A España le iría de perlas una guillotina, opina. Susceptibles y arrogantes, que con muchas cortesías. Y pase usted primero, señor. Faltaría más, señor. Llevan semanas tocándoles a todos las pelotas. -Jodía niebla -dice el timonel para congraciarse con el comandante. En francés, claro. Algo así como salop de bruil o algo por el estilo. -Cierra el pico, mon garzón, -ordena el piloto. Por muy jacobino que haya sido, el timonel se mete la lengua en el ojete. Una cosa es tirar al agua oficiales maniatados en Bré, el año primero de la república, y otra tener encima tipos duros como Kiefer y Klenek en el año primero del imperio. El ayudante español del piloto, que no chamulla ni peñazo de guiri, pero ha adivinado el sentido del diálogo, se rasca una ceja. O la ceja. Si a bordo de un barco español a alguien se le ocurriera dirigirse al comandante sin que éste le pregunte o sin pedirle permiso, con el paquete que le metían iba a estarse giñando de allí al apostadero de la Habana, Cuba, justo al final de los salicios pasadas las Azores, según se llega a mano derecha.